0: Die Barbar hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt. Moin, ich bin Jarek Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg alles so erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Gast kommt zum Glück aus Osnabrück. Ob das wirklich ein Glück war, das klären wir jetzt gleich. Auf jeden Fall hat er ein bewegtes Leben hinter sich. Vom Hilfsarbeiter auf dem Bauernhof hat er es zum Leiter eines Hauptschulzweiges an einer Schule in Osnabrück gebracht. Ferdinand Heterks. Moin, herzlich willkommen. Moin. Herr Heterks, bei mir ist es immer so Usus, dass meine Gäste mir ein Geschenk mitbringen. Haben Sie mir auch
1: was mitgebracht? Es muss nicht sein. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, die im Hintergrund natürlich eine Geschichte So soll's. Oh, oh. Also, ich sehe hier
0: jemanden, der mit einer Mütze auf einem Holzpferd sitzt. Das ist Steckenpferd. Aus einem Steckenpferd.
1: Das ist er darf er aus, ich eben ergänzen. aus Metall, ja, ja. eingerahmt. Ja. ja, jetzt müssen Sie erklären. Ich komme aus der Friedensstadt Osnabrück, ja. in diesem Jahr der 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens zu Osnabrück und Münster. Es gibt eine wunderschöne Tradition in Osnabrück, die alle Viertklässer, die in Osnabrück zur Schule gegangen sind, Grundschule, gehen im November mit selbstgebasteltem und vorher im Unterricht behandeltem Stoff Frieden, und selbst gebastelt im Steckenpferd mit Dreispitzhut auf den Marktplatz von Osnabrück. Alle Grundschüler der vierten Klasse und Schülerinnen. Und werden dann dort vom Oberbürgermeister, schlechtig Oberbürgermeisterin mit einer Brezel wieder verabschiedet. Und das ist eine sensationelle, schöne Veranstaltung.
0: Das ist ja total schön. Und das Witzige ist... Ich wurde in Osnabrück vor ganz, 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 ganz vielen Jahren eingeschult. Ich schleiche mich einfach mal unter die Viertklässler. Ferdinand Hederks ist heute bei mir zu Besuch. Er kommt aus Osnabrück, ist mein Gast und hat mir ein Steckenpferd mitgebracht. Das ist schon mal ein großes Glück für mich. Man sagt ja, ich komme zum Glück aus Osnabrück. Trifft das auf Sie auch zu?
1: Ja, ich wohne seit 1974 in Osnabrück und habe vorher ein paar Zickzack-Kurse eingelegt, aber ich empfinde mich mittlerweile als Osnabrücker und in Osnabrück ist es so, wenn man wie ich zuzieht, dann spricht man von Toloen Volk, Toloen Volk, Tolobem also Volk, Volk. was
0: dazugelaufen ja, ist.
1: Ja. In Hamburg
0: sagt man Quitsche, ja. ähm, aber dann kann ich ja mit Stolz sagen, ich war vor Ihnen in Osnabrück. Ja. <lacht> ich bin 1973 mit meinen Eltern ja. aus Äthiopien nach Osnabrück gezogen und wurde dort eingeschult. Ah ja. Aber
1: Wel dann haben welche wir eine
0: Schule. Ich war erst in der Altstadtschule und dann am Kalkhügel.
1: Kalkhügel, Altsta Altstadt, ja, ja.
0: Zuerst Altstadtschule in der Innenstadt oh, ja, ja. und dann am Kalkhügel.
1: Da Aber war ich auch.
0: An der Kalkhügelschule? Äh, Nein. In der Altstadtschule?
1: Altstadt. Da haben Sie
0: unterrichtet? Hauptschule Innenstadt. Das ist ja spannend. Also wir sind uns bestimmt damals begegnet, ich noch als kleiner Pöks und Sie schon als erwachsener Mensch und wir haben es nicht gewusst. Jetzt sehen wir uns <lacht> wieder. Das freut mich sehr. Ja, Aber schön. bevor wir ins Eingemachte gehen über Ihren Job als ja. Lehrer und Ihr bewegtes Leben, wie sind Sie damals aufgewachsen? Sie sind ja nicht geboren in Osnabrück, Sie sind ja towlopen. Von wo sind Sie denn loben?
1: Ja, ich bin Tolloben und Gilhus Platt ja. aus Gildehaus, heute Ortsteil von Bad Bentheim. Bin dort wirklich auf dem Land groß geworden. Bei uns gab es einen großen Steinbruch. Ein schöneres Spielfeld konnte sich für uns nicht ergeben. Große Moore im Umfeld. Und natürlich sehr landschaftlich dichte Gegend. Und im Dorf groß zu werden, hat seine Besonderheit, aber ist eine wunderschöne Angelegenheit. Und samstags fuhren an der Langen Mauer, die den Garten abtrennte, immer die Leute mit ihren Ziegen zur Ziegenbockstation. Und mussten dann den Bock bei der Ziege lassen oder zur Ziege lassen. Und das bedeutete, dass das Straßenfegen meines Opas sich von drei bis fünf Stunden entzog. <lacht> Weil alle quatschten. Das
0: kann ich mir vorstellen. Aber es ist
1: eine wunderschöne Atmosphäre.
0: Das gehört ja zum ja. Leben dazu. Das heißt, Sie sind früh schon mit Tieren groß geworden. Ja. War das der Grund, warum Sie Ihren ersten Job auf dem Bauernhof als Hilfsarbeiter hatten?
1: Nein, das war der einfache Grund, da hatte ich mit Schule nicht so viel am Sinn ja. als Schüler und wollte, wie es so schön heißt bei uns auf dem Plattdeutschen, wollte werken. Oma, ich, ich will werken. Was ist werken? Arbeiten. Arbeiten. Ja. Als Schüler. Als Schüler bin ich dann nachmittags nach der Schule immer so gegen 2 Uhr auf dem Bauernhof gewesen bis abends halb acht. Mit Abendbrot essen, einschließlich. Und habe dann auf diesem Bauernhof mit der Besonderheit, keinen Trecker zu besitzen, alles per Hand quasi oder per Pferd zu erledigen. Alle arbeiten. Der Bauernhof hatte sieben Arbeitspferde und mich. <lacht> ja, ja, die. Sie, Sie als Arbeitstier.
0: <lacht> Aber jetzt müsste ich uns kurz mal sagen, ja. welches Jahr war das, damit wir auch das so ein bisschen einrahmen also
1: Ich bin 48 geboren. Ja. Und war damals dann in der achten Klasse, also 14 Jahre. Das war dann 62. 62. 263
0: Also 48, das ist kurz nach dem Krieg gewesen. Ja. Und dann ging es so langsam bergauf. Und
1: dann Anfang der 60er haben Sie auf dem Bauernhof gearbeitet. Was ja. haben Sie denn verdient dort? Verdien oh, das war enorm. Erstens war es mal immer ganz enorm, eine Mark pro Stunde zu verdienen. Ja. Und viel enormer in Anführungszeichen war es, den Bauern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Denn das wurde nicht überwiesen, sondern er zog es aus der Tasche und dann kriegte ich mal 50 Mark. Ob das so mit den Stunden exakt passte, das habe ich nie überprüft. Und er ging in der Regel eher nicht auf. Aber 50 Euro haben mich dann so tendenziell glücklich gemacht. Beziehungsweise Mark, das ja. gab es dann ja als
0: Schein. Und wenn ja. man den dann sieht, dann ist das schon was Großes ja, gewesen, klar. denke ich mal. Ja, ne? ja. Was haben Sie sich denn vom ersten Geld
1: gekauft? Äh, ich weiß, dass ich recht früh einen Schallplattenspieler hatte. Nein. Ja. Schallplatte. Oh, das aber Luxus. Ja. Und was war
0: Ihre erste Platte? Ja, ja, Twist. S
1: Sitten in a, ja, ja, witten vor mir, ja, ja, ja.
0: Das gibt's ja nicht. <lacht> ja. Aber das ist ja wirklich ein Luxus gewesen. Ja. Sie haben dann nach der Schule eine Lehre gemacht. Ja.
1: Dazu gibt es auch einen kleinen Hinweis. Das äh, weisen Sie gerne drauf hin. Ja. Also, meine Eltern, beide angelernte Textilarbeiter. Ja. Also bildungsfremdes Haus. Der Junge soll es besser haben, Hanna. Ja. Der geht aufs Büro, denn da sitzt man mit Schlips und Kragen. Ja. Das war ja schon eine Auszeichnung. Und jetzt hatte ich aber nicht das Interesse, denn wir wohnten in einem Fachwerkhaus, einem umgebauten Bauernhof mitten im Dorf. Dort las ich abends gerne Bücher mit einer Leselampe am Buch. Und im Winter musste ich das Bett von der, von der Wand abziehen, weil das Wasser runterlief. Oh. Und plötzlich war die Lampe kaputt. Und ich gucke natürlich da hinein und kriege ein Gewisch, dass die Heide wackelt. Elektroschlag. Ja. Dass ich es überlebt habe, dass so sitze ich hier. Kurze Zeit später kommt so ein kleiner Kerl bei uns ins Haus und fummelt in einem Elektrikkasten rum wie verrückt und kriegt kein Gefecht. Was wird Ferdi? Ja. Elektriker. <lacht> Ja, ich habe Nur durch
0: diese Begegnung, ja?
1: Ja, das war so eine Initialzündung. Ja. Der, der, das war
0: der Funke, ja, sozusagen.
1: Ja, der, der, der fummelte da rum und kriegte keinen Gewicht. Das gibt's doch gar nicht, Da ist doch irgendein Geheimnis. Also war ich neugierig geworden und habe dann später den Elektroinstallateur abgeschlossen. Nach der Schule. Nach welcher Klasse
0: sind Sie zum Elektroinstallateur geworden?
1: Nach der 9. Klasse.
0: Nach der 9. Klasse, das war damals dann die, Volksschule, mal, die Volksschule, denke ich Volksschule, mal. Ne? Ja, ja. Dann Elektriker gelernt. Und dann haben sie gesagt, komm, ich mache jetzt noch das Abitur am Abendgymnasium. Nee.
1: Dann bin ich erst zur Marine gegangen. Vier Jahre ja. verpflichtet. Und hatte wirklich das Glück, für den amerikanischen Zerstörer auf amerikanischen Zerstörer fahren zu dürfen. Was war die Bordsprache? Die Wortsprache war Deutsch. Ah, es war ein amerikanischer Zerstörer mit deutscher Besatzung. Mit deutscher Besatzung. Aber die Ausbildung, die habe ich ein halbes Jahr in Amerika gemacht. da war der Sprache Englisch.
0: Ferdinand Hedderks. Ich muss es erstmal sacken lassen. Oh. Vom Hilfsarbeiter auf dem Bauernhof, Elektriker. Sie waren vier Jahre beim Militär. Ja. Was hat Sie denn dazu bewogen, sich fürs Abitur anzumelden?
1: Das ist eine Geschichte, weil es fehlt noch eine Ausbildung und die hängt mit dieser Ausbildung zusammen. Ja. Nach dem Militär bin ich nach Berlin gegangen mit meiner kleinen Familie, die ich schon hatte und bin dort zur Technikertagesschule gegangen und habe dort später den Techniker, also Mess- und Regeltechniker absolviert und darf mich offiziell staatlich geprüfter Mess- und Regeltechniker nennen. Aber auf dieser Schule, da hat es nämlich gerappelt. Weil neben mir saß ein Bernd Badele, abgebrochener Abiturient, und der sagt zu mir, Ferdi, ich habe da was entdeckt, eine Abendschule. Abendschule? Ja, ja, geh doch hin, ja. Nein, wir gehen dahin. hin. Ich sage, was für eine Schule ist das denn? Ja, da kann man das Abitur nachholen. Ich sage, hast du sie noch, alle? Ich bin Volksschüler und versuche gerade an der Technikerschule meine mittlere Reife nachzuholen. Ich bin froh, wenn ich da hinkomme. Nee, du, du kommst mit. Du kannst Englisch, vielleicht können wir da was drehen. Ja, mit hin. 90 Leute. 90 Leute. 30 Plätze. Als ich dort saß... Habe ich gedacht, ach, wenn du hier sitzt, dann kannst du das auch machen. Dann gibst du einfach mal Gas. Habe ich die Anforderungen, die kamen, erledigt. Gut, wir abgehauen wieder weiter. Irgendwann kommt der blöde Bernd Badele an unser Ferdi. wir müssen zum Abendgymnasium unsere Ergebnisse abholen. Ich sag, was? Was soll ich da? Du gehst doch dahin. Nee, du musst wieder mitkommen. Ja na gut, solidarisch hin. Sitzt der Prüfer da. Und sagt, ja, wie heißen Sie denn? Ja, Badele. Oh, Herr Badele, Sie sind ja unter den ersten fünf. Jo. Und Sie? Ich ja, sage, nix. Sie sind ja noch besser. Ach, du Scheiße. Wir in die nächste Bierkneipe. Wir natürlich hoch die tau sagt Bernd zu mir, Ferdi, stell dir mal vor, wir hätten das Abitur. Was würdest du machen? Jo. Ich würde Lehrer werden. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Fahr von Berlin nach Hause, aus ins plattdeutsche ja. Land. Ja. Guck da in das Käseblatt, Grafschafter Nachrichten. Bitte um Entschuldigung. Und äh, sehe dort einen Artikel. Begabten Sonderprüfung, Vorbereitungskurs an der PH Osnabrück. Haben Sie mittlerweile das Abitur gemacht oder Nein, noch nicht? nein, nein. Das war, das war der da hätte ich ein halbes Jahr Vorbereitung finanziert ja. und das Amtging wäre zweieinhalb Jahre gelaufen. Also bin ich dahin, habe mich ein halbes Jahr finanzieren lassen und habe die Begabten-Sonderprüfung an der PH gemacht mit Erfolg. Das gibt es ja nicht. Ja. Also wirklich immer die Treppe, immer eine Stufe
0: höher, immer eine Stufe höher, die begabten ähm, Prüfungen bestanden. Und dann würde ich jetzt einfach mal fragen, das Abitur dann auch?
1: Nö, nee, habe ich nicht gemacht. Ich hatte ja
0: meinen Zugang. Fertig aus. Ja. Und damit konnten Sie dann zur Hochschule beziehungsweise...
1: Ja, ich werde an der PH und das war später Kombination PH-Uni. Jetzt verstehe ich das Ganze.
0: Das heißt, damit haben Sie sich das Abitur ges gespart, weil Sie so Pleatsch waren, wie wir so ja. schön sagen ja. in Norddeutschland.
1: Und ich hatte eine junge Familie. Ich musste ja sehen, dass ich immer den günstigsten Weg nehme. Das ne? ist ja
0: Wahnsinn. Ja. Also Sie sind das Gegenteil von mir. Ich bin zweimal sitzen geblieben und Sie sind schön die Treppe hochgefallen. Ja, ich bin sogar noch Hiwi geworden an der Uni. Wenn Sie jetzt mal zurückgucken, bis zu dem Punkt, wo Sie dann Pädagogik studiert haben, ist ja alles nach Plan gelaufen. Und es war alles mehr oder weniger zufällig. Oder hatten Sie ein, sagen wir mal, ein Strebergehen in sich im positiven Sinne?
1: Nein, das hat sich wirklich so ergeben, wie ich es geschildert habe. Ich wäre ja gar nicht auf diesen Weg gekommen, wenn nicht diese amt situation entstanden wäre. Das war im Grunde die Initiative und habe... Mir im Grunde die Tür geöffnet, weil ich da eine Perspektive auch hätte entwickeln können. Und dann bin ich eben Rationalist gewesen und habe gesagt, warum zweieinhalb Jahre, wenn du es auch im Halbjahr machen kannst. Zusätzlich eben auch mit der Familie. Finanzierung und, 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 kommt ja dazu. Und deswegen den Weg. Und als Sie Lehrer geworden sind, haben Sie diesen Beruf gerne gemacht? Ich habe bis zum letzten Tag aus Überzeugung und gerne gearbeitet und hatte keinen Stress in der Schule, wie einige Kollegen schon mal Stress haben. Natürlich habe ich Diskussionen, Auseinandersetzungen gehabt, aber kein Stress in dem Sinne. Und es gibt eine nette Anekdote, die ich jetzt erzähle, die verdeutlicht das vielleicht. Wenn ich in Osnabrück in meine Stammpiesel fahre, Stammkneipe, befindet sich gegenüber eine italienische Eisdiele. Diese italienische Eisdiele wird frequentiert von den Rockern. Aber <lacht> richtig harte wenn, Jungs. Wenn Sie das so sagen. Ich
0: stelle mir da Motorräder, Jungs ja. mit Lederjacken ja. vor. Ja, ja, genau. Und der so.
1: Ja. so wie früher
0: in den 70ern
1: halt. Ja. Ne? und starren, dicken Hals. Ja. Und ich fahre da vorbei und einer aus dieser Gruppe steht auf und verbeugt sich ganz tief vor mir. Ja. Und sagt Hallo. Und ich ziehe dann mein Cappy und sage auch Hallo. Dieser gute Mann war in der Hauptschule Innenstadt mein Schüler, der ging über Tisch und Bänke Ja. und es kann nur einer gewinnen. Und der grüßt einschließlich heute immer noch in dieser Art und Weise und wir sind im Grunde befreundet. Das nur so vielleicht als atmosphärische Beschreibung. Aber das heißt, er war Ihnen lange verbunden. Ja, und Sie, haben ein, Sie haben ein gutes
0: ähm, Verhältnis in der Schulzeit auch gehabt, obwohl er vielleicht ein renitenter Schüler war.
1: Ja, aber er war geradeaus.
0: Er war geradeaus. Das heißt, Sie hatten die Fähigkeit, in den Schülerinnen und Schülern damals auch den Menschen zu sehen. Kann ich das so sagen? Ich denke schon, ja. Weil ich glaube, es ist wichtig ja auch, die Schülerinnen und Schüler zu mögen und äh, zumindest eine menschliche Beziehung aufzubauen. Ist das vielleicht auch der Grund gewesen, warum Sie keinen Stress in Anführungsstrichen äh, während Ihrer Arbeitszeit als Lehrer hatten?
1: Also ich äh, würde mal behaupten, ich war, habe mich bemüht, immer fair zu sein. Nicht autoritär, aber konsequent. Ich könnte noch ein Beispiel nennen, wie ich... In Problemsituationen reagiert habe. Was verstehen Sie denn unter Problemsituation? Ich beschreibe es. Ich sitze in meinem Büro. Ja. Tür geht auf, kommt eine hübsche blonde, blauäugiges Mädel da rein. Neunte Klasse. Musste sich melden, weil sie Mist gebaut hatte. Ja gut. So setze ich hin. Verheult. Tür zu. Was ist los? Mein Vater hat eine neue Freundin. Und die sind jetzt zusammengezogen und meine Schwester und ich, wir sind mit und wir haben kein eigenes Zimmer. Wir müssen immer da im Flur auf dem Sofa schlafen. Sie war Gymnasialschülerin. Und bei uns in unserem System sind ja alle drei Systeme.
0: Also es war eine Gesamtschule? An eine
1: Gesamtschule ja. in Schinkel. Und ich sage, neunte Klasse, du gehst jetzt raus, gehst in den Realschulzweig, die Leistung machst du mit links, hast du zwei Jahre Luft, um dich um alles so ein bisschen zu kümmern. Und dann am Ende 10 hast du den erweiterten Realschulabschluss und dann gehst du wieder aufs Gymnasium. Gemacht, getan. Sie hat es gemacht und es ist genauso gelaufen und hat dann später Technik noch als Fach studiert.
0: Wenn Sie jetzt zurückgucken auf die 30 Jahre Schulzeit, <lacht> sind Sie froh, dass Sie diesen Job gemacht haben oder gab es irgendeinen Tag, wo Sie gesagt haben?
1: Ich war sehr froh. Und äh, weil es, wenn ich morgens losfuhr, freute ich mich auf die warme Umgebung. Ich war vorher dreieinhalb Jahre auf dem Bau gewesen und ja. vorher auf dem Bauernhof. Dann lernt man solche einfachen Dinge zu schätzen. Die ganz einfachen Dinge. Ja, ne? und natürlich der Umgang mit Menschen ja. äh, war auch etwas Besonderes. Ich habe gerne mit Menschen gearbeitet und ich hoffe auch, Einigermaßen erfolgreich.
0: Wie ist Ihnen denn der Wechsel vom Berufsleben in die Rente gefallen? Einige fallen ja wirklich in ein tiefes Loch oder werden sogar krank oder sterben fast äh, kurz nach der Verrentung.
1: Ich äh, hatte erst vor, ehrenamtlich mich zu betätigen. Habe dann aber noch mal reflektiert und habe gedacht, über 30 Jahre Gesamtschule reichen für Sozialengagement, weil es war ja auch dabei. Und ich genieße heute den Tag und sitze wieder an der Stelle in Osnabrück, wo ich gestartet bin, aber nur auf der anderen Seite. Ich sitze nämlich jetzt täglich im Schlossgarten und lasse es mir gut gehen. An der Stelle war früher ja das Schloss, oder ist immer noch das Schloss und das war ja die PH. Und höre heute gerne, wenn oben im Musiksaal Musik gespielt wird, das strahlt raus in den Schlossgarten und der, die ganze Universität, ist ringsherum mit jungen Leuten besetzt. Ich genieße es. Das ist eine schöne Atmosphäre da. Eine, der, der Schlossgarten der ist so wunderschön
0: in Osnabrück. Ja. Wenn ja. das Wetter dort auch noch stimmt und man sitzt dort in diesem Garten, ist ja. doch ein Traum, ja. oder? Ja. super. Und da können Sie wieder sagen, ich komme zum Glück
1: aus Osnabrück.
0: aus Osnabrück. Was machen Sie denn jetzt? Also haben Sie jetzt noch Hummeln im Mors, wie man so schön auf Plattdeutsch sagt, oder genießen Sie eher die Ruhe? Also man spricht ja oft auch vom Unruhestand.
1: Ja. Nein, ich äh, genieße die Ruhe und ich genieße vor allen Dingen äh, den entspannten Tag. Ich habe eine Tagesstruktur für mich entwickelt, damit das nicht schl schloddert. Und, äh, Was verstehen
0: Sie unter Tagesstruktur?
1: Ausschlafen. ja früh ist klar ja. und dann äh, ein bisschen Doppelkopf zocken am Computer und dann geht es in den Schlossgarten mit Fahrrad. Ich habe kein Auto mehr, ja. wohne mitten in der Stadt. Ja, und dann äh, in der Mittagszeit äh, hinter dem Haus auf der Bank sitzen, kommen Leute vorbei, ein bisschen quatschen und abends ziemlich regelmäßig in die Kneipe mit meinen Freunden und Bekannten. Das ist, klingt nach einer sehr guten Tagesroutine.
0: Ja. Ich glaube, viele sind sehr neidisch <lacht> und würden auch so eine Tagesroutine haben. Ja, ja. Aber Sie engagieren sich ja auch noch.
1: Nein, ich bin, ich bin jetzt raus. Komplett aus allem. Ja. Ich habe während der Schulzeit viele Sachen gemacht und einige davon laufen, Gott sei Dank noch.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ich fange mal mit dem mit der pädagogischen an. In unserer Schule gab es keine Tradition im Sinne von Feiern. Abi-Feier und so, ja, ist klar. Abschlussfeier auch, aber sonst nichts. Und Ferdi, der früher im Grünen Jäger. Wer in Studium als Kneipier gearbeitet hat, hatte natürlich Erfahrung im Kneipenwesen. Und was hat er gemacht? Das ehemaligen Fest der Gesamtschule Schinkel aufgezogen. Bedeutet, dafür habe ich keinerlei Entschädigung bekommen. Das war einigen Initiativen. Ehrenamt, ja. Bedeutete an einem, am zweiten Samstag im November, immer am 2. Im November, ist das ehemaligen Fest. Es kommen bis zu 1.500 Schüler. Wow. Und es muss Wasser, Strom, Kneipentische, Zapfanlage, Bierverkäufer, Garderobe, Essen, Disco, alles aufgebaut werden. Das, und ich hatte den Hut auf dafür. Jetzt Kann man sich vorstellen, was da kurz vor Weihnachten los war. Das Geld, was eingenommen wurde, ging an den Förderverein der Gesamtschule Schinkel. Und was mich besonders stolz macht mittlerweile ist, nach dieser Krise, mit un dieser unmöglichen Krankheit, war natürlich eine Pause Ja. und es ist wieder auferstanden. Es wird weitergeführt. Das heißt, Sie haben diese Feier immer organisiert, ja, bis Corona kam, ja. dann war eine Pause. Ja,
0: solange ich im Dienst war. Ja, und jetzt wird es weitergeführt. Im Grunde auch so ein bisschen ich in diesem Sinne. Ich Ach, bin Gast. Toll. Haben Sie auch schon mal aufgelegt dort als DJ Ferdi? Nein nein. 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 Das könnte man vielleicht noch einführen.
1: Nein, ich tanze lieber, als dass ich selber auflege.
0: Sie wirken auf mich sehr zufrieden, wenn ja. ich Sie angucke. Sie lachen viel. Sie wirken sehr herzlich auf mich mit 75 Jahren. Was ist Ihr Rezept, dass Sie so zufrieden sind und so in sich ruhen?
1: Ich habe die Zufriedenheit, wenn ich reflektiere. Ich habe ein gutes Einkommen. Ich habe keine Konflikte. Ich war zweimal verheiratet. Meine vier Kinder, Söhne alles, gehen miteinander um wie Geschwister. Ich habe zu beiden ehemaligen Frauen ein ausgesprochen neutrales, gutes Verhältnis. Und bin gesund. Und stehe morgens auf und Geld ist auf dem Konto.
0: Da kann man nicht meckern, ne? <lacht> da lacht er, herrlich. <lacht> <lacht> Haben Sie noch einen Wunsch für die Zukunft? Ja. Bestimmt. Äh,
1: mein Enkel ist äh, gerade vom Pater drei geworden, ich habe von den vieren. Ich hoffe, dass die Jungs, dass es den Jungs lange gut geht, äh, dass meine Mutter, die noch lebt, auch noch weitermacht. Nein. Ja. Ja und äh, ich, die Konstitution habe ich wohl auch von ihr mitbekommen ja. und äh, die entspannte Situation, in der ich lebe, hat mit, den, um, mit der Umgebung zu tun, in der ich bin und die Umgebung ist auch mir gegenüber entspannt und somit haben wir an und für sich einen Wolkenroll der Zufriedenheit entwickelt. <lacht> Ja, ist doch wunderbar.
0: Ich bin froh, dass ich für diese Stunde in Ihrem Wollknoll der Zufriedenheit mit sein durfte. Ja. Ferdinand Heterks, vielen Dank für Ihren Besuch. Und ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wieder sagen darf, die Baba hat Besuch. Die Baba moin hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.